0: Talvez não seja preciso saber mais do que isto.
1: Eu vivia como meu namorado, tinha 21 anos. Tínhamos uma relação tóxica que não era saudável para nenhum. Uh, havia violência e numa discussão um bocadinho mais acesa acabei por, de forma involuntária, uh, tirar a vida.
0: Sabemos que ele está morto, sabemos que ela o matou, sabemos que houve um julgamento e que ela foi condenada a 14 anos e está a cumpri-los. Não veio logo para a
1: prisão. Pronto, fiquei em casa há muito tempo, Eu tinha muito medo de sair à rua, estava a receber muitas ameaças na, nas redes sociais por parte de amigos dele, por parte de pessoas que nos conheciam de vista. A nossa casa tinha sido filmada uh, na crónica criminal, filmaram inclusive o local onde tudo aconteceu e divulgaram o meu nome, não é? Apesar de não divulgarem a minha imagem, divulgaram a dele.
0: Antes da prisão, o confronto com a sua consciência, o olhar dos outros.
1: Os meus amigos eram os amigos dele, Eu fiquei completamente sozinha, só tinha a minha família, tinha mesmo muito medo de sair à rua. Eu só saí de casa para ir à psiquiatra e era arrastada pela minha mãe. Cheguei ao ponto da minha mãe que me, me dava de comer, a minha mãe que me dava banho. Eu estava mesmo muito revoltada, não pelo que me aconteceu. Eu, eu nem sequer tinha tanta consciência que não fiz aquilo de propósito, que eu nem, eu nem estava a pensar no pós, no que me iria acontecer a mim. Eu... Estava com grande sofrimento por causa da morte dele, eu não conseguia aceitar. E Depois apareceu numa notícia num jornal um, local, tinha uma fotografia minha, a dizer que eu era uma homicida. Quando passou na CMTV a notícia a dizer que o homicida continua à solta, <risos> quando eu fui a julgamento. Tinha lá a televisão à minha espera, e filmaram uma saída a carrinha aqui do EP.
0: Fui ler as caixas de comentários e notícias que foram saindo sobre o caso. O dia da sentença serve de exemplo. Foi pouco, foi pouco, foi pouco. Havia de ser mais tempo. Mas agora na cadeia haviam de fazer igual. Quando sair, mata outro. Foi pouco, foi pouco. Para o que fez, devia de ser a cadeia perpétua. Foi pouco, foi pouco, mas melhor do que nada. Haviam de fazer, haviam de fazer o mesmo. Acho muito pouco para quem tira uma vida. Quando sair, mata outro. Pediam-me que não vos dissesse o nome dela. Não quero que o avô, a mãe ou o irmão voltem a ser atormentados com o que aconteceu naquela madrugada. Conta agora 25 anos. Enquanto ouvia, lembrei-me muitas vezes de Ruben. Ruben tinha precisamente 25 anos quando matou uma colega de curso por quem estava obcecado. Lembro-me de ficar incrédula ao ver até a imprensa de referência divulgar o seu nome e, num primeiro momento, omitir-o da vítima numa total inversão do que é suposto nestes casos. Sim, manda a ética salvaguardar a presunção de inocência do suspeito e reconhecer que a vítima era uma pessoa com um nome, uma vida. Foi nesta rua em Elvas, na cidade de Elvas, que Beatriz Lebre, de 23 anos, fez a maior parte de, da sua vida até se mudar para Lisboa para estudar Psicologia. Ruben aproveitou umas ligaduras esquecidas na cela. Suicidou-se. Como jornalista, fiquei a pensar no papel dos meios de comunicação social. Como cidadã, fiquei a pensar no que queremos, afinal, enquanto sociedade. Queremos regredir? reinstaurar a prisão perpétua, a pena de morte, o olho por olho, dente por dente, ou queremos progredir, reabilitar, reinserir, evitar que aquela pessoa volte a cometer qualquer crime?
1: Foi um centímetro. Aquilo foi mesmo o biquinho da faca. Infelizmente, acertei numa artéria. Um bocadinho ao lado Talvez não tivesse a proporção que teve Não tinha o final que teve eu tive, Para além de tudo Ele teve azar, eu tive azar Foram duas vidas estragadas, sem dúvida Sem dúvida Eu era muito nova, ele era muito novo Tínhamos muito para viver E acho que fomos eu fui muito incompreendida e, Mas eu estou aqui para, para cumprir Eu vou cumprir que, o que tenho ver que cumprir
0: Conhecia na biblioteca do Estabelecimento Prisional Feminino Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos. Há muitas formas de viver a reclusão.
1: Ela estava a aproveitá-la para tirar um curso superior. Estou no segundo ano da licenciatura, neste momento. Está a correr muito bem o curso. É, é uma universidade aberta, é ensino à distância. Eu estou todos os dias ali na biblioteca a estudar. Tenho o apoio da Doutora Diana, que é responsável pela, pela escola. Claro que o nosso acesso à internet é limitado e com vigilância. Nós acedemos à plataforma da universidade, o nosso estudo é completamente autónomo. E realizamos os exames, os trabalhos e, pronto, felizmente tem corrido bem, não tem nenhuma cadeira em atraso.
0: A ideia é tirar serviço social é provável que, acabando a licenciatura, faça mestrado. Tempo não lhe falta. Se sair a meio da pena, ainda tem cinco anos pela frente. Se sair aos dois terços,
1: sete. Vamos ver como é que corre. Mas sem dúvida que isto é, é um refúgio enorme para a vida que é a cadeia. Para mim, para a minha família, porque as conversas já são sobre os meus estudos, a minha preocupação com os meus trabalhos, com os meus exames, já não é aquela conversa da cadeia em si e sinto que estou a levar algo de útil daqui e desta passagem que eu sei que vou ter que fazer não
0: é? Muitas das mulheres que aqui estão precisam de trabalhar por menor que seja a paga para comprar as suas coisinhas e, em alguns casos, mandar dinheiro lá para fora Ela não A família apoia visita faz-lhe a troca de roupa e calçada em cada estação envia-lhe livros e revistas depositei dinheiro para comprar gel de luxo, shampoo, dentífrico e outras pequenas coisas. Carrega-lhe o cartão do telefone. O Estabelecimento Prisional Feminino Santa Cruz do Bispo é um dos quatro que estão a testar o novo modelo de comunicações, com um telefone nas celas, que cada pessoa pode usar até uma hora por dia.
1: Eu divido aquela hora em um bocadinhos do dia para a minha mãe, principalmente falo muito com a minha mãe, um, mas ligo para amigos, para a família...
0: A reta guarda familiar é essencial na reinserção social.
1: Sei que nem toda a gente aqui tem esse privilégio. Muita gente sai daqui desamparada. Já vi pessoas entrar, pessoas a sair e as mesmas pessoas a entrar porque realmente é uma coisa que eu acho que ainda falha muito. É a reinserção social. Que Muitas colegas ainda aqui totalmente sem teto, sem apoio, sem família e depois é muito mais fácil voltarem à mesma, às mesmas dificuldades e até ter que ingressar naquele mundo onde estavam e acabam por voltar. E eu felizmente tenho o apoio.
0: Pelo menos em teoria, parece ter hoje noção do que não deve ser uma relação amorosa.
1: A partir do momento que um dos dois acha que tem direito a interferir na privacidade do outro, acaba-se o respeito e aquilo é... Ok, eu me sinto, tu mexeste no meu telemóvel, também já tenho direito a ir ao teu. Ele chamou-me o nome, eu achei que tinha o direito já, também, de desrespeitar dessa forma. E aquilo começa a ser assim, até que parte parte para o primeiro estalo, do primeiro estalo parte para a violência muito mais grave, e passei por, por situações mesmo muito piores do que aquele dia, em que podia ter sido eu, e depois Ninguém contava nada a ninguém Eu nunca contei à minha família Ele nunca contou à família dele Porque eu por um lado tinha medo que me separassem dele Achava que
0: aquela obsessão era gostar Achava que gostavam muito um do outro Percebeu que nem sabia o que era gostar
1: Mas aquilo já não ia gostar muito Aquilo ia, já gostava mais de outra pessoa Do que nós próprios Eu acho que nunca tivemos que Perdi todo o amor próprio que tinha E ele também ele gostava mais de mim do que dele próprio e eu igual. Eu acho que foi isso que nos levou àquela situação. Porque eu aprendi a gostar de mim quando vim para aqui.
0: Eis uma coisa que eu ainda não tinha ouvido. Como é que uma pessoa aprende a gostar de si própria na prisão?
1: Eu aprendi a olhar mais para mim. Quando estou na cela, estou sozinha. Sou a minha única companhia. Aprendi a ouvir mais, ouvir mais os meus pensamentos. A gostar mais de mim. Como mulher, como uma pessoa que não precisa de alguém para ser feliz, só precisa dos meus, da minha família, do apoio. Percebi que tinha muito apoio e muito amor. E percebi que eu tenho, ainda sou muito nova e que, apesar do tempo que eu ainda possa estar aqui, que eu ainda vou sair daqui muito nova, que ainda tenho uma vida pela frente e quero ter um trabalho, quero ter um, construir uma família. E Mas vou-me pôr sempre à frente nunca me vou pôr mais atrás de ninguém de um homem principalmente a nossa felicidade não tem que depender de alguém é a é mim, eu sou eu e se eu não estiver bem naquela relação, eu tenho que sair daquela relação porque eu não quero voltar aqui nunca isto é, como costumam dizer a cadeia não me mata, mas moi moi
0: aqui dentro está a fazer um caminho e lá fora como é que a sociedade a receberá? Dentro, entre grades, o mundo também muda. Um podcast da autoria de Ana Cristina Pereira, com edição áudio de Aline Flor. Estas crónicas sonoras acompanham um conjunto de reportagens que pode ler em publico.pt barra grades.